0: ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? por entre las aguas del Mar Rojo es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria cuando no estés frente al mar y lo tengas si atravesar, llama este hombre con fe, solo era el mar, hermano, no tengas temor, si detrás viene faraón al otro lado. Tú Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre quien te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que para eso. Y en el nombre del Señor el himno de victoria
2: una milla más. Muy buenos días, hermanos y amigos. Les hablamos hoy desde San José, Costa Rica, aquí directamente de la radio Sin Fronteras. Es un gusto para nosotros poder acompañarlos una mañanita más, esta mañanita que... Le damos gracias a Dios porque está despejada, aquí al frente tengo las montañas y es una bendición poder contemplar todas las obras del Señor, toda la hermosura de, de su creación. Hoy tenemos un tema muy bonito, un tema que es muy apto a, a la situación que estamos atravesando y a veces no es ni, ni, ni este virus, sino si usted está atravesando cualquier otra situación, este y puede sentirse identificado esta mañana, le vamos a regalar una motivación para que sepa que Dios tiene el control de todo y que Dios siempre tiene una solución. Entonces, el tema del día de hoy es cómo atravesar la adversidad. Hoy nos acompaña también nuestra hermana y amiga
3: Cecilia Salazar. Ceci, para que salude a la gente. Buenos días, amigos, hermanos. Buenos días. Este, este es un momento muy especial para compartir un consejo nuevamente de la palabra, que es eh, lo que nos ha sostenido por muchos tiempos y en la actualidad pensamos que es el mejor consejo que podemos brindar a cada oyente.
2: Claro que sí, este, ahí le vamos a estar motivando para que se conecten vía Facebook o si no nos manden una petición por medio del WhatsApp 60146929, si usted es de otro país y quiere que oremos por usted o quiere comunicarse con nosotros por alguna petición, nada más le agrega el 506 60146929. Este, voy a comenzar con una pequeña reflexión con base al tema el este es un tema que, que en lo personal, sé todos, todos hemos atravesado un, un, una adversidad, ¿verdad? No solamente ahora con esto del virus, sino también diferentes situaciones, ya sea económica, de salud. Dice que una hija hablaba con su padre y se quejaba de la vida, lamentándose de que las cosas no le salían bien. No sabía qué hacer para seguir adelante. Se sentía sin fuerzas y a punto de rendirse. Estaba cansada y harta de luchar y luchar sin obtener ningún resultado. Cada vez que solucionaba un problema, aparecía otro. Ya no podía más. Su padre, que era un chef de cocina, la llevó al lugar de trabajo. Allí tomó tres ollas y les puso a cada olla agua ¿verdad? en el fuego. Hasta que hirvieran, las ollas empezó, en una puso zanahorias, en otra colocó huevos y en la última puso café, granos de café. Dejó que hirvieran, hirvieran, hasta que, dice que mientras tanto en el silencio, la, la hija sonrió y esperó que todas las ollas terminaran el proceso. La hija esperó impacientemente preguntándose qué era lo que estaba haciendo el papá. Después de unos 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó los huevos y los colocó en un recipiente. Sacó las zanahorias y las puso en un plato y, sac y colocó el café en un tazón. Mirando a su hija le dijo, querida, ¿qué ves? Entonces ya ella le respondió, huevos, zanahorias y café. Hizo que se acercara y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Después de quitarle la cáscara, observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ya después de tomar un sorbo, sorprendida e intrigada a la vez, preguntó qué significa todo esto, le dijo al papá. estaba Con eso que le hizo, estaba toda sorprendida. Él explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad, que era el agua hirviendo pero que los tres habían reaccionado en una forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte y dura, pero después de pasar por el proceso, ¿cómo había quedado? Blanda y frágil y fácil de deshacer. Los huevos habían llegado al agua siendo frágiles, su delicada cáscara protegía su interior, pero después de estar en el agua hirviendo se habían endurecido. Oiga, vamos a ir viendo dónde va la reflexión para que ustedes vayan tomando nota. Y los granos de café, después de estar en el agua hirviendo, habían teñido el agua. ¿Cuál de los tres elementos se identifica a usted? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Eres como una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la fatalidad del dolor lo toca, te vuelves débil y pierdes fortaleza. Porque hay gente que es muy, muy fuerte, pero cuando viene algo, hasta ahí llegó. Eres como un huevo que comienza con un corazón frágil, con un espíritu fluido, pero después de una pérdida de un ser querido, una separación o un despido, se ha vuelto duro e inflexible. Hay gente que después de una adversidad es súper dura y más bien se vuelve poco compasiva. Por fuera todo aparentemente igual, pero por dentro es amargada y rígida y su espíritu y corazón está endurecido. Oiga esto, o eres como un grano de café que es capaz de aprovechar la adversidad y lo que causa dolor y justo cuando el agua llega al punto máximo de ebullición es capaz de desprender su mejor sabor y aroma. Qué lindo, porque Dios quiere que nosotros seamos como ese grano de café que cuando las cosas se ponen mal, Usted puede reaccionar de una forma positiva, sin quejarse, poder vencer las circunstancias y hacer que las cosas alrededor mejoren. Como hablábamos también la semana pasada, Ceci, que ahí usted tiene que ser una persona que donde usted vaya, usted tiene que llevar buenas noticias. Uh -huh, correcto.
3: Eh, sí, Estefanita, y algo muy importante, este ese ejemplo está muy, muy lindo porque todas las personas somos diferentes. Uh -huh. Somos diferentes y nos topamos con diferentes este, adversidades, o a veces hasta parecidas, pero lo que hace la diferencia es, como le decíamos la semana pasada, es mi actitud. O sea, la adversidad puede ser la misma, la suya, que la mía, pero mi uh -huh. actitud y su actitud este, son, pueden ser diferentes. Entonces, ahí es donde está. Ahí es donde está el resultado de, de en qué, del entorno. Del entorno del entorno de cada uno de nosotros. Claro que sí. sí y por eso es muy, muy importante que nosotros como, como hijas de Dios y que lo que podemos, lo que podemos este, como decimos popularmente, recetar es la palabra de Dios, como lo hablamos la semana pasada, que es la medicina. Entonces, para cualquier tipo de adversidad, nosotras como hijas de Dios, ¿dónde acudimos? A la palabra de Dios. Nos buscan para un consejo. Nosotros no podemos, este, ve amigo, hermano, nosotros no podemos dejar de hablar que es del consejo de la palabra, Así que es lo que viene a cambiar nuestro entorno y lo que viene, este, ya, y a cambiar todo, todo, todo tipo de adversidad, porque tenemos la confianza en su palabra.
2: Claro que sí, este, ahí por los que están, se están uniendo en, en Facebook, les mandamos un saludito a todos que sea un día muy bendecido y que esta palabra de verdad lo reconforte y lo llene de ánimo para que sepan que no están solos en, en problemas, a todos nos pasa. Les voy a regalar un versículo que está en Mateo 5.45, que muchas veces lo hemos escuchado, pero que hoy nos sirve para todo este contexto que tenemos de, de este tema. Mateo 5.25 nos dice... Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. No, perdón, espérese. esto No, no, 5.45 ya me había equivocado y me disculpan. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. Sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Ceci, ¿por qué les regalo este, este versículo? Porque muchas veces creemos Que porque nosotros asistimos a una iglesia Porque nosotros oramos todos los días Que porque nosotros ahí ayunamos una vez por semana Estamos en vigilia o lo que sea Usted está exento a esto Y no, la adversidad viene cuando usted menos se lo imagina Imagínese que, que una persona que lleve su carro algunos se van a sentir identificados con este ejemplo y que vayan ahí de camino y lleven apenas, dicen, voy apenas con el tiempo, 20 minutos y llego al trabajo y se les estalla una llanta. <risa> ¿Qué pasa en ese ento entonces? ¿Qué hace usted? Usted o dice... ¡Ah! Padre Celestial, se me estalló una llanta, y, y había venido una noche de orar, el día siguiente había ido a la iglesia, o sea, no está exento a Exacto. que le pase algo así. Uh -huh. Entonces, estamos en un mundo, en un mundo donde donde nuestro adversario, nuestro enemigo, siempre está aquí, anda por todo lado él, viendo a ver cómo, cómo nos molesta. Pero esto siempre va a pasar porque a veces no es ni, ni, ni Satanás. Son cosas muy normales, y pasó este por un clavo, y de ahí se le estalló la llanta, y tiene que cambiarla. Pero es, a eso es lo que voy, siempre pasa. O, o sé sea, si a quien no le ha tocado la puerta la enfermedad. Uh -huh. La muerte, que más adelante queremos tomar el, el tema de, de la muerte, pero por ejemplo, a mí hace cuatro años me tocó a la puerta la muerte de mi mamá. Y fue algo que me quiso completamente desubicar. Como decimos los los ticos, me movió el piso. Que aquí quiere decir de que nos, de, no, nos desubica. Me movió el piso y, y fue algo que yo decía, ¿cómo lo voy a enfrentar? Pero gracias a Dios que la palabra es lo que nos reconforta y que sabemos que de, la muerte es vida. Cuando usted logra visualizar que sí, se me murió mi mamá, muy joven, no la, no la voy a aprovechar muchos años más, pero di, Dios supo por qué me la regaló solo esos años. Entonces, ¿cómo sos vos
3: para enfrentar esa situación? Sí, no, y correcto, este... Y son adversidades que todos, todos en general las pasamos. Como dice Fanita, es cierto, eh, yo anoté aquí que, que es la adversidad. Dice mm -hmm. que es una situación contraria, difícil de sobrellevar. Muchos la pueden llamar hasta desgracia. O sea... Este, uh -huh. La definición de adversidad, es, un, es como usted lo decía ahora, todos pasamos por esto de diferente manera. Ejemplos de adversidad, una enfermedad grave, uh -huh. este, la pérdida de un empleo, la muerte de un ser querido, como dice Fanita. También dice que vivir en un mundo, en una crisis o en una guerra, o con lo que estamos viviendo ahorita, que es a nivel mundial, o sea, estamos viviendo si, este, una adversidad este, mundial, pero aquí es donde está el asunto de cómo usted y yo nos enfrentamos en esta adversidad. Eh, la muerte de un ser querido, como lo dice Fanny, claro, eso toca la puerta de todos, de todos. Para los que creemos en Cristo, pues tenemos el aliciente de la palabra que es una vida nueva, una vida eterna. Entonces, cuando usted pasa ese momento duro, usted recuerda que hay una eternidad para su ser querido. Entonces, eso nos reconforta. Pero uh -huh. pero en realidad este, eso es, son adversidades que todos lo pasamos. Sí,
2: Ceci, y es que uh -huh. yo les voy a cambiar la pregunta. O sea, aquí dice que cómo atravesar la adversidad, pero yo le voy a decir cómo vas a reaccionar. Uh -huh. Porque la adversidad, a usted, usted le puede tocar lo mismo que a mí, como pasó con, con, con estos ejemplos que puse. Estaba el huevo, la zanahoria y el café. Uh -huh. Pero todos reaccionaron diferente. diferente entonces, ¿quién es usted en, en adversidad? y ahí es donde nos damos cuenta cómo realmente estamos porque cuando usted viene y enfrenta porque vea, usted y yo podemos enfrentar hoy un desempleo, una enfermedad pero si mi actitud es otra, uh -huh. entonces la reacción es lo que, lo que le va a ayudar y vea un ejemplo muy, muy este que para mí me reconforta, es uno de mis libros favoritos, que es el libro de Job, Job fue un hombre que dice aquí en la Biblia que dice que hubo en tierra de Uz Un varón llamado Job Y era este hombre perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal O sea, era, era un hombre De verdad, Pero como no sé se dice uh -huh. Entonces, imagínense que Dios lo llame así Varón perfecto delante de Dios O sea, ¿y qué, le, y qué pasó con Job? De ahí Vino y pasó toda la adversidad. Entonces, ¿qué fue la reacción? Pero dice que Job nunca pudo entender por qué sufrió, pero reconocía la soberanía de Dios. Vea qué importante uh -huh. que usted dice, Señor, como me pasó a mí. Dios, yo no sé por qué usted se llevó a mi mamá, pero sé que tú, tú eres un Dios soberano uh -huh. y que tu voluntad siempre es perfecta. Entonces, esa es la reacción que deberíamos de tener. Yo sé que a veces es así es muy fácil yo decirle a usted algo si yo no lo he atravesado. Pero yo hablo hoy por hoy de perder a la mamá, entonces puedo decirles cómo puede ser el dolor. Entonces me pueden, el que he pasado eso me puede entender, como yo puedo entender a esa otra persona. Dice que, que Job comprendía que la, la sabiduría de Dios estaba por encima de la suya. Oiga, y eso lo podemos ver en Job 12:13. Hermanos, espero que estén ahí con la Biblia porque hoy estamos también aprendiendo, es consejo, pero a la vez estamos tomando un tiempito para podernos alimentar con la palabra. Dice que con Dios está la sabiduría del poder, suyo es el consejo y la inteligencia, o sea, no podemos hacer nada con la voluntad de Dios, nada se puede hacer. Pero en este caso fue el atrevido de Satanás que le pidió a Dios poderlo tentar, sí. y eso pasa, Ceci. Si usted tiene una vida muy recta y usted dice, bueno, yo, yo trato
3: de hacer las cosas muy bien, ¿al, al diablo no le sirve? Sí, sí este, yo siempre este, expreso que las situaciones son diferentes, las adversidades son diferentes, este, tenemos el, el adversario que habla la palabra, el mismo adversario para todos, pero la palabra es la misma, la palabra es la misma y es la única. Entonces, como usted decía, Fanny, yo puedo hablar más libremente de una situación que he pasado, pero aún, aunque yo no haya pasado esa situación, si yo me vengo a la palabra y yo creo en las promesas de su palabra, entonces eso es lo que yo comparto. Entonces, la situación es diferente, el proceso es diferente, uh -huh. pero la palabra es la misma. Es la, la palabra misma. dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.
2: No sé si para seguir poniendo el ejemplo de Job,
3: él perdió todos los hijos, las
2: propiedades. Eh, no sé si el que alguno que me escucha sabe lo que es empezar de cero. Es muy difícil empezar de cero cuando usted dice, perdí mi trabajo. Entonces, en, es, en este momento mucha gente, le digo porque he tenido gente cerca que le ha pasado, que ha vendido hasta electrodomésticos de su casa, porque perdieron su trabajo hace meses y ahí tienen que comer, que no pueden, tienen que sobrevivir. Entonces, hay gente que, que y su esposo perdió su trabajo y, y ya no tiene, no tiene el, el sustento, entonces tiene que decir vamos a vender el televisor vamos a tener que vender y ahí van poco a poco viendo de qué se despojan, pero yo quiero decirle algo hermano, vea lo que pasó con Job, Job perdió todo, perdió todo lo único que Dios le dejó, que yo siempre vacilo con eso, es la esposa y <risa> si le dejó la esposa <risa> para estar sirviéndole de piedra de tropiezo, porque en el versículo, en el capítulo 2, versículo 9, aquí dice que la esposa le decía, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, imagínese, tras de eso, la que le dejó, le daba esos no consejos. ayudaba mucho, no ayuda no. Entonces, imagínese lo que, <ríe> que sucede usted estar perdiendo todo. En mal Y tener una persona a la par que le esté diciendo cosas peores. Pero aún así él sabía la soberanía de Dios. Y él sabía que Dios todo lo hace con sabiduría e inteligencia. Entonces dice que en, en ocasiones nosotros estamos sufriendo. Y que a veces sé si es consecuencia de nuestros pecados. A veces sí, pero a veces no. Uh -huh. En este caso Job no tenía consecuencia de pecados. Entonces... No se sientan afligidos, que estamos viendo un ejemplo de la palabra, que todos vamos a, hacer, a, a pasar adversidades. Por algo el Señor lo decía, muchas serán tus aflicciones.
3: Pero de todas ellas. Pero Él de
2: todas nos va a librar. Nos librará. Entonces, cuando usted, hermano, amigos, quiere quiere saber de qué, no se ahoguen en un vaso de agua. Muchas uh -huh. veces nos ahogamos en un vaso de agua y, y yo sé que cuando nos tocan a un hijo, a las mamás, de ahí es donde nos prueban mucho, uh -huh. sea cual sea la situación. Y yo sé que las mamás que me están escuchando, a mí también me tocó a la puerta una enfermedad a mi hijo. Y para mí eso me tumbó mucho, pero yo sabía la soberanía de Dios. Uh -huh. Entonces, hoy que usted me escucha, si usted está pasando alguna situación difícil, muy difícil, sea económica, sea de salud, sea que ha perdido un familiar que, eh, muy querido, recuerde la soberanía de Dios. Recuerde que Él siempre está ahí a pesar de todo. Porque Él veía, yo creo que Dios sintió dolor cuando a Job le pasó todo eso. Claro que sí, porque era
3: un chineado de Él. Pero Él tenía que dejar que Él pasara todo eso. Sí, no, y este siempre tenemos que entender... Lo contrario de la adversidad es la fe, es la fe. En el proceso mi fe tiene que ser aumentada y ese, ese es el propósito de Dios. En medio de toda la prueba, en medio de toda la dificultad, es la fe la que tiene que prevalecer. Este, como Job, lo hemos estudiado y hemos estudiado otras, otros personajes de la Biblia y nos dan tanta enseñanza de que es nuestra confianza en Dios. O sea, la fe es muy fundamental. Vea, Fanita, en medio de cualquier adversidad, a mí me sostiene la fe, pero ¿la fe en qué? Uh -huh. Vea, es la fe en la palabra. Uh -huh. eh, desdichadamente, muchas personas escuchan, este, otras leen la palabra, pero no la atesoran. Este, yo quiero regalarles un versículo en Isaías 41 días. Yo sé que también este versículo es muy, muy conocido por muchos, pero qué tanto nosotros este, realmente atesoramos atesoramos esta palabra ante una adversidad. Dice en el 41 días de Isaías: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vea, tenemos esta promesa. El asunto es qué tanto me la creo yo. Es que el asunto de fe es, como dice Hebreos, es llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cuando yo aprendo a creer en la palabra, esas promesas, porque la palabra, las promesas son para todos. Pero es para todos aquellos que las creemos y que en el momento de adversidad, Usted se levanta en contra de todo diagnóstico, en contra de toda situación, y usted diga, no, es que yo creo en la palabra. Entonces, yo digo que el secreto aquí es realmente creer en la palabra. Job pasó todas las dificultades, pero Job era un hombre que él sabía en quién estaba su esperanza, en quién estaba su sostén. Entonces... Nosotros tenemos esos ejemplos y como les decía al principio, nosotros recetamos la palabra, ¿por qué hermanos? Porque la palabra es la que va a traer vida a mi vida, pero es que eso depende de la función que yo le dé. En un momento de adversidad, si usted se, se echa a morir como hoy no puedo, y todo el montón de cosas que pueda traer el enemigo, <coughs> o que usted diga, no, yo me apodero de esta palabra. Aquí la palabra dice, no temas, porque yo estoy contigo, o sea, es Dios hablando de su vida. Sí, 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 y digamos algo que,
2: que yo siempre, eh, que de uno tiene que, que aconsejar a alguien que está atravesando alguna situación, o para uno mismo, yo siempre mi terapia es, esto no va a ser para siempre, se va a acabar uh -huh. porque a lo largo de los años, cuántas cosas usted no ha atravesado pero en el momento usted se le hace eterno, pero, pero pasó uh -huh. y usted dice, Ay, ya pasó yo duré este, llorando a mi mamá di mi tiempo, mi luto, porque es normal pero me pasó uh -huh. y ahora puedo hablarlo con libertad y, y no es que no, no, no sienta el mismo amor y todo pero ya hay una paz y una tranquilidad más diferente porque ya hemos atravesado eso. Entonces, todo pasa. Usted eso que está atravesando no se va a quedar para siempre. Y como, como enseñamos esos ejemplos, tras de que no es bonito atravesar algo, Ceci, no es bonito, ¿cómo lo vamos a pasar? No tenemos que pasarlo mal. vea yo conozco mucha gente que a veces sus cosas se las, se las traga. Y, y sí, está bien. O sea, aquí lo decimos, se los traga a los ticos, como decir, se los reserva, para que me entiendan si están escuchándome en otro lado. Muchas personas se reservan, pero a veces qué rico que es cuando usted puede llegar y, y, y llorarle a alguien. Yo sí le sé si sí, vengo aquí a desahogarme porque estoy atravesando algo y ya me desahogo, aunque ya en mi intimidad me desahogué con el Señor porque qué más consuelo que hay, pero a veces es bonito que usted tenga una persona de confianza, a la cual usted llegue y, y se desahogue, eso sí, de confianza, ¿verdad? Pero saber que en medio, esta frase me encantó ayer que estaba leyendo, que en medio, que Dios obra, que Él es experto en obrar en medio de toda tribulación. Amén. O sea, eh, va a ser un moldeo tan perfecto que Él nos va a hacer, porque ya yo me voy a hacer experta en ese tema, Uh -huh. si usted atravesó si usted hoy está atravesando una crisis económica sepa que esto no va a ser para siempre pero ya usted el día de mañana usted se va a ser experto uh -huh. y usted va a decir eh, yo pasé de eso y vieras que sí pero, pero Dios me sostuvo uh -huh. y sí, un día comí solamente el pancito quemadito en el en, que nada más tenía eso para el día siguiente pero de ahí me hizo más fuerte Uh -huh. Entonces son situaciones que, que tenemos que saber que a pesar de todo Dice que cuando te encuentres en medio de la aflicción Sintiendo que el mundo se derrumba a tus pies que nos queda solo? Confiar en Dios uh -huh. Y es que le voy a decir una cosa amigos Tal vez nosotros nos enfocamos solo, confíe en Dios Cuando usted logra descubrir esa amistad, esa relación tan linda que podemos tener con él usted vive tranquilo y no es que se hace como el, el más fresco en toda situación, no pero su confianza es tan tan grande que usted aún en medio de la aflicción se ríe un día eso se escuchaba a una muchacha que perdió a la mamá y, y, y se estaba riendo ella y, y la gente decía pero cómo usted se ríe, si acaba de perder a su mamá, no, no no tiene dolor <risa> y, y qué vacilo, pero ella fue como el grano del café o sea, aún en medio del proceso, Dios su mejor aroma, su mejor color, su mejor fragancia. Entonces, vean, esto es cuestión de actitud. Este programa, demos la milla extra, es por eso. Porque nosotros tenemos que tener una mejor actitud todos los días. Como usted se levante, como usted ponga en manos de... Sude su en manos de Dios, así va a ser. Y tal vez va a llover. Y tal vez sí, usted va a tener... Problemas en el día Pero si usted de que inició la mañana Dijo señor estoy en tus manos Todo lo que venga Tú vas a ser el que me vas a guiar De ahí el día es diferente El día, el día va a ser muy diferente Bueno amigos hermanos Vamos a, a ir un ratito de Para escuchar una alabanza Entonces en estos momentos Nuestro Nuestro amigo William Nos va a poner una alabanza para disfrutar Un ratito Oh,
3: Vamos a saludar a mi hermana Jacqueline Delgado, que está en sintonía, eh, mi hermana Nora Rivera, Katia Artavia, Guadalupe Martínez, José Manuel Porras, Vidal González. Le damos un saludo y bendiciones y ojalá que el Consejo de la Palabra sea... De su bendición para poder compartirlo a los demás, porque eso es lo que se trata cuando aprendemos la palabra. No es quedarnos nosotros, estar engordándonos ahí, como decimos popularmente, sino compartir de la palabra. Este, Fanita, ahora que usted hablaba este, del asunto de conversar este, con un amigo o desahogarse con una persona, este asunto va de la mano con la confianza. Ajá, claro. Usted no va, no va a ir a desahogarse de buenas a primeras con un problema, con una dificultad y con una persona que no conoce. Uh -huh. Entonces, esto, esto pasa con Dios. Eh, depende de la magnitud de confianza, de cercanía, de conocimiento usted con Dios. Así va a ser usted el poder llegar a su presencia y decirle de todo. Pero el asunto es que cuando hay personas que no conocen a Dios no saben cómo acercarse. Claro, es que por eso es que nosotros nos enfocamos
2: y, y siempre se escucha que Dios es una relación, porque no estamos hablando aquí de religiones y esperemos que nos estén escuchando personas que tienen sus, sus otras creencias también, porque es respetable, pero que, que nos enfoquemos en que la relación con Dios es como una relación de amigos. Este, pero Y ya Dios, sé si es que ya él Conoce lo que usted va a decir O sea, él tiene control de todo, de su vida Y de su mente, entonces ya Él todo lo conoce, no, no hay necesidad Aquí de, de que nosotros O sea, yo, yo no puedo Conocer su corazón y su mente Pero Dios sí, entonces en eso Sí está bien que usted tenga esa relación Pero si usted no la tiene Y puede ir donde una persona Por ejemplo, aquí nuestros pastores Son súper accesibles tanto que yo le puedo poner hoy al, al, al pastor William que ocupa hablar y, 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 y hoy mismo podemos hablar con él. Eso es una bendición que tenemos aquí en la iglesia. Por eso, eh, a usted que esté en otro lado o que sea esta misma congregación, no le dé pena si tiene que hablar con nuestro pastor. Y, y también vamos a seguirles invitando a que si están conectados y si quieren alguna petición, tienen alguna petición y quieren que oremos por ustedes, eh, vamos a estar aquí atentas. Hacerlo con mucho gusto y recuerden nuestro número aquí en cabina, que es el 6014-6929 y con nuestro código de Costa Rica, que es el 506. Entonces vamos, esta muchachita que está aquí, que se llama este en Guadalupe Martínez Mariscal, ella es una hermana de, de México. Entonces sí. le mandamos un saludo allá a nuestra hermana a México, que... Tanto les amamos a todos nuestros hermanos mexicanos. Siempre nos, nos reciben muy bien, gracias sí, a Dios. Claro. Y vamos y comemos.
3: Bueno, <ríe> sí. hasta decir basta, verdad. Sí, claro. Los sí. que hemos venimos
2: con sobrepeso siempre. <ríe>
3: Estefanita, este, hablando de la confianza, vieras que yo quiero regalarles este un versículo que me encontré muy lindo en el libro de Naúm, son de los profetas menores, uh -huh, uh -huh. hay gente que bueno, de seguro dice, ¿dónde está ese libro? no lo conozco, son de los profetas menores en el, Este y dice algo muy lindo sobre la confianza, dice Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, o sea, Dios conoce cuando usted y cuando yo confiamos, uh -huh. entonces esto me da a pensar este, el ejemplo de nosotros como papás cuando su hijo se le presenta alguna dificultad y él viene donde usted y usted pueda transmitir esa confianza a su hijo y usted decirle tranquilo, tranquila, eso se va a solucionar así, eso se va a solucionar de esta manera. Entonces su hijo automáticamente, hermanos, porque esto es automáticamente y amigos uh -huh. que nos escuchan, cuando usted puede decirle a su hijo tranquilo o oh, tranquila, este, eso se soluciona así. Este su hijo queda tranquilo, ¿por qué? Porque se lo dijo su papá, uh -huh. se lo dijo su mamá. Entonces, el leer aquí la palabra donde dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Podemos nosotros tener plenamente confianza en el Señor y para que Dios, como dice en esta palabra, dice, y él conoce, él conocerá que yo, Cecilia, en el momento de angustia, en el momento de prueba, yo estoy confiando en Él. ¿Y qué manera más bonita de que el Señor sepa? ¿Y cuál es la mejor manera de que usted pueda saber que su hijo confía en usted? Su hijo está tranquilo. Pero si su hijo empieza, mami, aquí, papi, llega el momento y usted le dice, tranquilo. Y así es Dios con nosotros. Entonces, si Dios sabe que nosotros confiamos en Él, ve hermanos, la carga, como dice la palabra, va a ser más ligera. Amén. Usted y yo vamos a tener una actitud, ¿cuál? Una actitud de alabanza, una actitud de adoración en medio de la adversidad. De esa manera, usted le está diciendo a Dios, papá, yo confío en ti. Papá, tú tienes la solución para este problema.
2: Sí, sí, vea, vea qué lindo este, estos versículos aquí en Romanos. Romanos 8.35, hermanos, voy a darles un chancecito para el que esté en casa, que quiera buscarlo y lo pueda leer conmigo, para que se reconforte, para que usted cargue pilas hoy, tenga energía, tenga otra actitud. Levántese de esa cama, si está llorando, si se si está afligido, si ahí usted siente que se le viene el mundo encima, confía en Dios. Y ve y Dios, como les dije ahora, que me encantó esto, Dios es experto en orar en medio de la tribulación, pero como decía hace ahorita, eso va de la mano con la fe. Oiga lo que dice Romanos 8.35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y nos hacen una pregunta. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oiga, qué palabra más linda. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oiga usted, qué palabra más linda, hermano. Entonces, disfrute, disfrute una y medio. Qué, qué rara que es Stephanie, qué rara Cecilia, decir hoy que no tengo que comer y me está diciendo que me goce. Ah, pero si ahorita no tiene nada que comer, vaya, incline y dígale, Señor, Tú eres el que me vas a proveer, si alimenta a las aves, dice la Biblia que Él alimenta a las aves, pero que aún Él nos ama más que a las aves, Amén. o sea, entonces declare, usted dice no tengo arroz declare que tiene el arroz usted empiece a declarar por medio de la palabra esa, esa potestad que nos dio Jesucristo y que usted puede venir por medio de la palabra a declarar cosas aunque no las tenga y eso va a ser, ese ejemplo que ponía ahora Cecilia de, de los hijos hace dos años mi hijo estuvieron por diagnosticarle eh, epilepsia y este y el proceso para el proceso para mí fue muy duro, fue muy bueno, fue un proceso muy quebrantador, pero yo pude ver la mano de, de la mano de Dios en medio de todo y Dios glorificarse. Y aún así, la confianza en Dios fue lo que hizo que Matías esté sano, muy ya no bien. recibe medicamentos. Y, y tal vez un médico vino y me diagnosticó, pero por otro lado yo estaba reprendiéndolo, porque eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no podemos obviar lo que está pasando. Usted no puede obviar que ahorita no tenga ni 100 colones ni un peso mexicano, que no tenga ni un dólar, o sea, que no tenga ni un euro. Usted no puede obviar nada de eso. Pero sepa que usted tiene al Señor que todo lo da, el dueño de todo. Okay. Entonces, si mi papá es dueño de todo esto, porque yo me tengo que preocupar, Ceci? Amén, amén. Esa es la autoridad y ese es el valor que nosotros tenemos. Mm. Yo le decía un día a mi hijo, usted tiene un valor agregado, no es el IVA. <risa> <risa> no son este montón de impuestos, su valor agregado es la palabra del Señor amén. que va a estar sembrada desde niño, que cuando usted esté grande, cuando usted esté viejo, eso es lo que lo va a hacer tener. Eh, ese plus en su vida, uh -huh. y es lo que lo va a llevar este, siempre a tomar buenas decisiones. Ceci, porque si somos esas personas, como, como la zanahoria, que empezó la tribulación, bueno, empezó el proceso de, 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 de hervirla dura, firme, seguro está linda el color y todo, pero y cuando ya pasó todo el proceso ahí para hervirla... Perdió color, se puso blanda, hasta se deshizo. Uh -huh. Somos como la zanahoria nosotros, que en cualquier momento, cualquier tribulación, y es que hay muchas personas, bueno, habemos muchos, para ponerme yo también, porque yo he pasado tribulaciones, que creemos que nuestra situación es la única… Y empezamos a, a deprimirnos Ahí es donde vienen las depresiones La apatía Entonces nuestro entorno, nuestros hijos Ven siempre una mamá depresiva este, Una mamá que no sabe tomar decisiones Débil, frágil Insípida, de todo nos, nos ven nuestros hijos Entonces por ende vamos creando hijos así también mm. Que no toman esa Esa batuta cada vez que tienen un problema Imagínense un hijo de nosotros Siempre no va a estar papá y mamá ¿Pero qué le estoy enseñando yo? Que en
3: cualquier momento de debilidad caigo. Sí, es muy importante eso que dice Fanny, porque este eh, como lo hablamos la semana pasada, lo que nosotros como papás tenemos, eso es lo que transmitimos a nuestros hijos. Y el transmitir a nuestros hijos confianza, y qué mejor confianza en la palabra de Dios. En, en Dios, en la presencia de Dios, yo recuerdo también uno de mis hijos, siempre acostumbraba con ellos pequeños a ir a orar al cuarto antes de dormirse y siempre les decía versículos de la palabra y me acuerdo que uno de ellos un día me dice, mami, vieras que en la madrugada me desperté y me desperté como con miedo y yo me acordé que en la noche habíamos orado y que usted dijo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, me dice, entonces yo dije no, si el ángel está aquí, el ángel de Jehová está aquí conmigo, pues yo voy a seguir durmiendo y dice que se echó para el rincón y siguió durmiendo entonces, eso que es? es sembrar en los hijos la confianza en la palabra de Dios entonces no es lo mismo y por eso le daba ahora este ejemplo de este versículo que dice que Jehová Conoce los que en él confían. No es lo mismo que un niño de afuera venga donde mí y me diga que necesita algo y yo le digo que sí se lo voy a dar entre 15 días. No es lo mismo que ese niño confíe en mí porque no me conoce. A que yo le diga a mi hijo entre 15 días se lo voy a dar y él sabe que yo se lo voy a dar. Entonces, aquí la diferencia es que en qué confío yo. Entonces, es necesario conocer a Dios. Es necesario tener una relación con Dios para yo poder confiar en Él. Ahora, Fanny, ese ejemplo que dio de hervir la zanahoria, el huevo y, lo, y el café, muy bueno, ¿por qué? Porque es cierto, en este momento que estamos pasando eh, tan difícil, este, ya llevamos como seis meses, ¿verdad?, de esta pandemia. Sí, un poquito más. Entonces, usted, hágase una evaluación. Soy el mismo. El mismo, el estoy fuerte, como cuando empezó la pandemia, después de estos meses, ¿cómo estoy? Estoy como la zanahoria, estoy como el, el huevo, huevo, o estoy como el café. Como el cafecito que nos estamos tomando sí, ahorita. Rico. Es. <ríe> sí, o estoy como este café tan sabroso. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña a nosotros que nosotros vamos de gloria en gloria, Amén. y de victoria en victoria, ahí ante cualquier adversidad. Sí, la Biblia nos dice que
2: somos más que vencedores en Cristo, Amén.
3: entonces
2: Ceci pero es que esto es de creérsela, muchas veces nosotros venimos a la iglesia, eh, leemos la Biblia, mucha gente tiene que el Salmo 91 allá en la casa abierto, pero usted lo vive es que y ese es que el eso problema, es, ahí está el detalle. O sea, yo les voy a dar a ustedes unos consejos que van a, muchos me van a decir, pero se está loca, como yo me voy a reír en tiempos de angustia. Pero vea, uno es disfrutar los tiempos de angustia, los Así tiempos es. difíciles. Dice que aún no comprendemos lo que, está pasan, lo que se está pasando. Pero si aprendemos a responder correctamente, oiga, es que muchas veces, depende cómo usted esté, Usted le responde a la gente, entonces, con solo usted verle la cara a alguien, dice, y si algo tiene. Uh
3: -huh.
2: Pero hay gente que por dentro tal vez está cargando cosas así, pero usted le ve como tiene ese gozo y esa paz y esa tranquilidad que da el Señor, porque no es lo mismo que usted sea una persona pacífica a tener la, la, la paz del Señor. Uh -huh no es lo La mismo. La confianza. La confianza en Dios. Y sí, dice que si usted aprende a responder correctamente, el Señor producirá, oiga, es el Señor, no soy yo, no soy Stephanie no es Cecilia, sino que inmediatamente el Señor va a producir en usted paciencia, amor, gozo y paz. Y el propósito de las aflicciones es producir el carácter de Cristo. Uh -huh. Cuando usted logra, hermano, cuando usted logra tener el carácter de Cristo, podrá venir tormentas, podrá venir lo que sea, que usted está firme, uh -huh. porque su fundamento es Jesucristo. Y dice que Dios está interesado en conformarte a su imagen y equiparte con las armas necesarias para cumplir su propósito y voluntad. Así o sea, aparte de eso, él nos, da, o sea, él nos da el carácter y aparte de eso nos da herramientas. Correcto, pero una herramienta, ¿sí? así que yo digo que nosotros nunca podemos dejar esa la, la palabra espada esa uh -huh. espadita es la que nos anda llevando por todo lado y es la que nos cubre porque yo digo a mí el mundo podrá venir ahorita a decirme un montón de cosas pero si no está en la palabra qué hago yo lo rechazo uh -huh. y es que muchas veces creemos más no se dejen guiar hermanos amigos no se dejen guiar por lo que tal vez le dice a alguien si no hay un fundamento en la palabra sea esas personas que que, to, que desconfíen en lo que le dicen y va y lo buscan en una palabra a ver si es
3: real uh -huh. yo creo que así es como uno aprendido, ¿verdad Ceci? claro, este sí, es muy importante y siempre se lo he dicho a las personas, este cuando uno tiene la, la oportunidad de enseñar este, no se confíe en todo lo que le digan, no diga amén en todo lo que le digan, siempre traiga un lápiz, un cuaderno, anote y váyase a su casa y saque el tiempo para decir realmente lo que me están enseñando es la verdad, entonces este, este asunto es de estudiar la palabra y de creerla, no es de que, sí es cierto pero esto funciona para unos y para otros no, y, se, y siempre se lo digo Dios no hace, y es una frase que nos ha enseñado el pastor William aquí en la congregación Dios no hace excepción de personas, Dios hace excepción de actividades si o sea, es mi actitud es su actitud la que hace la diferencia en una situación, entonces la palabra de Dios es la misma, es la misma para todos y ahora que Fanita decía que Dios nos, nos da herramientas, claro que sí Dios nos equipa de herramientas para vencer yo les voy a regalar ahí en 2 Timoteo 2 Timoteo 1 y por eso les digo, este programa es de pura palabra para que usted anote y usted lo estudie y lo repase en 2 Timoteo 1 7 dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Uh -huh. Entonces, la fe, la confianza, pero todo esto funciona, pero yo tengo que tener dominio propio. Ante la adversidad, yo no me puedo dejar intimidar, ni me de debo dejar que las emociones reinen en mi vida. Las emociones a mí me traicionan. Las emociones este, ven y creen y escuchan y, y me atemorizan. Pero cuando yo sujeto mis emociones, y por eso hablamos de dominio propio, es decir, no es el temor, no es la angustia, no es lo que escuché en la radio, no es lo que escuché en las redes sociales o en la televisión, no. Es lo que a mí me dice la palabra. O sea, el dominio propio es venir y decir yo no, yo creo en la palabra y de esto yo no me muevo. Entonces, uh -huh. es el tener dominio propio ante la adversidad, eso es, es no, Y es controlar la carne Porque muchas veces
2: la carne a usted le dice Vaya, acuérdese de la mamá de aquel Y dice poco improperios y todo Pero su ca usted tiene que sujetarle dice un su momentico, ¿no? Uh -huh. Y más bien usted declara palabras de bendición En vez de maldición si vea otra cosa que tenemos que tener muy claro Para los tiempos de, de, de adversidad es poner la mirada en Jesús. ¿Y cómo es que ponemos la mirada de en Jesús? Dice que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él sabía que estaba destinado a sufrir. Uh -huh. sí si es que quién más ejemplo? Si nosotros, Jesús nos vino a enseñar cómo vivir en esta tierra. Uh -huh. El Señor se hizo carne y, y él, él supo lo que era sentir dolor y dice que comprendía que nuestra angustia tendría, ten, o sea, que la angustia él tenía un propósito, y cuál era el, el propósito de Jesús, mm -hmm. dice que él pasó angustia, temor, rechazo, traición, oiga todo lo que le hicieron a Jesús, pero que el fruto de su dolor fue nuestra salvación, amén, Podemos. entonces, hermano, tranquilo, ya Jesús pasó todo eso por usted, amén, él pasó aún cosas peores de lo que usted y yo eh, podemos pasar. Más bien nosotros somos muy afortunados. Ahora nosotras hablábamos de que, sí, el, este virus, este, bueno, se ha está muy, o sea, ha, ha corrido por todo, por todo el mundo, pero que, que igual habemos unos que todavía hasta el día de hoy, podemos decirlo, no nos ha tocado. Y a otros eh, conocidos que les ha tocado, Dios los ha guardado y no les ha donado, uh -huh. como hay otros que sí. Uh -huh. Entonces, vuelvo al versículo del inicio, el sol sale para justos e injustos. O sea, hermanos, esto se han muerto, como decíamos ahora, se han muerto pastores, se han muerto un montón de líderes espirituales y todo. Nadie estaba exento a esto, por eso cuidémonos mucho, pero también estemos siempre cuidando nuestra salvación. Vea, ahora hablaba con Cecilia, al inicio... De que estamos ya, ya en los últimos tiempos Y la gente no quiere abrir los ojos uh -huh. Hermanos, vean, no, no queremos abrir los ojos Queremos seguir normal Y esto no es que, más bien es un programa de motivación No los voy a asustar pero tengan en claro que estamos en los últimos tiempos. Hay muchas señales ya. Lea la palabra para que ustedes vean que yo no les estoy mintiendo. Ya eso es otro tema. Pero recuerden que el Señor ya casi viene. El Señor está a la puerta. Entonces, empecemos primero nosotros a dominar nuestras, nuestras situaciones y empecemos a guerrear y a pelear esa vida eterna que es lo que nos va a llevar a nosotros y todas nuestras generaciones. Uh
3: -huh. Porque eso es lo que lo que estamos para lo que estamos aquí. Amén. Sí, aquí como lo leíamos en Timoteo, este dice que él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder y el amor y el dominio propio y volvemos lo encontramos donde en la presencia de Dios. En la presencia uh -huh. de Dios, como lo decía Fanny ahora, eso es hacer morir la carne. ¿Por qué? Porque la carne siempre se va a revelar, la carne siempre le va a decir a usted lo contrario de lo que va a decir la palabra. Uh -huh. Pero hoy la palabra nos enseña que nosotros somos seres espirituales. O sea, nosotros tenemos que ver en todo, en todas las situaciones que pase véalo usted con ojos espirituales para que usted pueda entender que después de esa adversidad, Usted no va a ser la misma mujer, usted no va a ser el mismo hombre, usted va a ser una persona más fuerte, este va a ser hasta más tolerante. O sea, la prueba y la adversidad nosotros, yo siempre le digo a los chiquillos míos, este a veces queremos todo como en el microondas. A nosotros nos tienen tan mal acostumbrados ahora con este asunto de la tecnología Que el internet este, se pegó y que y me da un colerón porque me atrasé O sea, tenemos una vida muy acelerada Queremos que todo se haga como en el microondas en unos minutos Y nos cuesta mucho esperar, hermanos Y como dice en los salmos, pacientemente esperé en Jehová uh -huh. O sea, en cualquier uh -huh. adversidad, en cualquier prueba, usted pueda decir pacientemente espero en Jehová, ¿por qué? Porque estamos en un mundo muy acelerado, pero los hijos de Dios somos llamados seres espirituales, o sea, no vivir como vive el, res el resto de los terrestres, no, somos llamados para vivir como personas espirituales, entonces por eso es que nos enfocamos a la palabra, porque el estudiar la palabra es con un enfoque espiritual. Sí, claro, Ceci, Bey, cuando, cuando nosotros estamos
2: en angustia y estamos en problemas, lo que estemos atravesando, póngale usted el nombre que usted quiera, tenemos que también dejar de sentir lástima por nosotros mismos y poner la mirada en Jesús. Voy a regalarle este, dos versículos, bueno, está en segunda... De Corintios 4, 17 y 18. Para que usted tome ese ánimo hoy y diga, no voy a seguir llorando, voy a ver qué solución. Porque esta leve tributa eh, tributación, ya yo estoy con los impuestos, <risa> perdóneme mi <risa> hermano. Porque esta leve tribulación momentánea, oiga, la tribulación, el problema, esa enfermedad, póngale nombre que quiera usted, esa escasez, eh, lo que usted quiera, esos problemas en su matrimonio, problemas con sus hijos, lo que sea, es momentánea. Y dice que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Oiga, todo lo que pase aquí va a ser temporal Todo lo de este mundo va a pasar Pero las que no se ven son eternas Todo lo que viene de Dios es eterno Entonces, nosotros tenemos que pelear eso Es una lucha constante Es Negarnos todos los días Yo me tengo que negar Stephanie se tiene que negar todos los días en su carne Para poder alcanzar esto Y esto no es fácil no, no Sabemos que esto esta situación que, que se está atravesando ahorita, enfocándonos con este, este bicho endemoniado que anda en el aire, <risa> sabemos que esto no, no es algo que se va a acabar. este Ahorita va a durar un tiempito, pero va a llegar el momento que vamos a ir ya. Uh
3: -huh.
2: Y si no, ya va a haber cura, vamos a aprender a, a, a ver cómo se vive. este Voy a de leer unos mensajitos que están aquí en, en Facebook, este, la hermana Nora nos dice que le regalemos la cita bíblica, hermanita de, yo sé que eso fue hace ratito, entonces no sé cuál, hay cualquier cosita el, el programa que ha grabado entonces usted puede retrocederlo para, para ver las citas bíblicas dice Katia Artavia que orar por Orar mi sabiduría. Estoy atravesando momentos muy difíciles en que no soy la única, pero pido a Dios fuerza. Sí, amén, Katia. Confía en Dios y este y sepa que si no es la única, ahí estamos muchos atravesando diferentes situaciones. Dice Guadalupe Martínez, orar en todo momento y dar gracias a Dios por todo. Amén. Y que si estás triste, cantar alabanzas. Sí, Es, es que eso es de actitud muchas veces es la actitud, si usted se levanta triste y, y pone una alabanza a como te puede hacer llorar de alegría y, uh -huh. y de y de que nos reconforta puede ser de que nos haga saltar, danzar ahí de, de, de gozo entonces se, sin, el último versículo que ya les voy a dar es un versículo súper conocido que es Romanos 8:28. Yo creo que uh -huh. todos lo, los podemos decir de memoria. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito. Eh, no, mentira. Vea, es que ando sin anteojo y no veo. Pero igual, voy a leer esos dos. Le Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, tenemos que conocer a Jesús. Amén. Es la solución a todo esto para saber atravesar toda adversidad. También nos dice Rigo que se goza y fortalece en la palabra del Señor bendiciones. Y Doña Nora dice muchas gracias y que ahora va a ver lo del versículo. Entonces, no sé si hacemos una oración para que... Esos que nos están escuchando se reconforten y tomen ánimo y, y, y tengan un día muy victorioso y, y comiencen una semana con otra mentalidad de que esta adversidad va a ser momentánea, va a llegar a pasar. Yo sé que tenemos, con esto del COVID, tenemos seis meses de decir, ahorita pasa, uh -huh. ahorita pasa, y a veces perdemos, ¿verdad? Esa es, es esperanza porque cada vez se pone peor, pero tenemos que gozarnos aún en medio de todo esto
3: Amén, este, y tal vez, este, tal vez muchas personas, este, les parezca, este, como muy raro de que decimos tantos versículos de la palabra. Y me, me acuerdo de una frase que tiene también, bueno, el pastor William, que dice que este es el manual del fabricante. Amén. Cuando usted y yo compramos algún artículo, siempre viene un manual de cómo se usa. Y este manual, que es la palabra de Dios, es el manual del fabricante, que es Dios que nos hizo a nosotros. Dios conoce todas nuestras necesidades. Dios conoce, ve hermanos, y la palabra de Dios es un manual para papá, mamá, hijos, abuelos, para todo, para todo, para los niños, para los jóvenes. O sea, aquí tenemos consejo para todos. Entonces, nunca, nunca se olvide que el mejor consejo usted lo puede encontrar aquí en la palabra. Y uh -huh. es en la presencia de Dios. Y como decía Fanita, vamos a hacer una oración por todas aquellas personas que están pasando alguna situación difícil y no crea eh, por creer lo que nosotros le estamos diciendo, no experimente usted, experimente usted lo que es estar en la presencia de Dios, experimente usted lo que es conocer a Dios y va a ver usted la recompensa que usted va a tener para su vida y para toda su familia, entonces vamos a. No sé si y que este
2: programa queda grabado. Eh, hoy les hemos regalado varios versículos para que usted esté en su casa. Si no tuvo tiempo de anotarlos, los anote. Y de verdad, así como como hice los regalos de un día, a mí me los regalaron y eso es lo que nos hace estar vivos, porque. Hermano, la palabra es viva y eficaz y es una palabra que nos, nos abre la mente, dice la Biblia que es lumbrera nuestro camino. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, usted inmediatamente va quitando una venda, que esa venda es lo que te permite reaccionar diferente en cualquier tipo de, de circunstancia que estés atravesando. Entonces, yo ya me despido para que si se despida de ustedes, eh, y de verdad, nos vemos la otra, nos escuchamos, si Dios quiere, la otra semana, y fue un honor haber compartido con ustedes. Amén.
3: Así es, como dice Fanita, este, seguir adelante, creyéndole a Dios, y creyendo, hermanos, que esto pronto va a pasar. Y que creyendo que es más poderoso aquel que está en nosotros, que lo que se pueda mover en el mundo, tengamos siempre certeza de que Dios está como poderoso gigante al lado suyo y al lado mío, pero tenemos que creerlo, tenemos que confesarlo y tenemos que atesorarlo. Así que en esta mañana vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios fortaleza. Si usted está pasando algún momento difícil, cualquier dificultad, cualquier, llámese como se llame, angustia, falta de empleo, eh, tristeza, cualquier situación, este, traigámosla a la presencia de Dios para que usted sea ministrado con la paz de Dios, con la paz de Dios y que pueda este, creer y aceptar que Cristo tiene la solución para todo su problema. Y también igualmente vamos a hacer una oración por si algún amigo, alguna amiga nos está escuchando y quiere entregar su vida al Señor, pues este es el momento. En buena hora decimos, este, somos portadores de las mejores noticias Amén. y hemos traído noticias Gracias. de la palabra de Dios. Igualmente, si usted quiere entregar su corazón y su vida al Señor, créame que es la mejor decisión que usted puede hacer, más en estos momentos difíciles, este que puede encontrar su socorro y su, su auxilio, como dice la palabra, en la presencia de Dios. El Salmo 120, 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Amén. Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, Jesús, dándote gracias, Señor, por este medio, Señor, en el cual hemos llevado el consejo de tu palabra, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, que tu palabra sea transformando los corazones, Señor, de cada persona, Señor, que está escuchando, Señor, en esta mañana presentamos delante de ti señor cualquier situación señor que mi hermano mi amigo esté atravesando en este momento señor padre sea señor un problema financiero sea un problema de salud señor sea señor cualquier tipo señor de problema señor venimos delante de tu presencia señor enviamos tu presencia señor a cada casa a cada familia señor padre visítalos con tu presencia señor seas tú Señor, libertándolo Señor, liberta el cautivo en el nombre de Jesús Señor de opresiones, de angustias Señor de miedos, de temores Padre en el nombre de Jesús Espíritu Santo, seas tú Señor, trayendo paz Señor reconfortando el corazón de tus hijos, el corazón de tu pueblo Señor, con tu palabra Jesús en el nombre de Jesús enviamos protección Señor, enviamos salud Padre, enviamos gozo enviamos vida Señor Hacia esos cuartos, Señor, de esos hogares, en las salas, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, Señor, seas tú transformando, seas tú visitando, Señor, en el nombre de Jesús, estas familias, Señor, que están pasando, Señor, un sinnúmero, Señor, de problemas y dificultades, Señor, pero en esta mañana hemos dado consejos de tu palabra, tú nos has dado, Señor, poder, Señor, amor, Señor, para salir adelante, Señor, y confianza en ti, Padre, y el dominio propio, Señor Padre en el nombre de Jesús que podamos tener dominio propio Señor sobre nuestras emociones sobre nuestros sentimientos Padre en el nombre de Jesús Señor Padre gracias Señor y si en esta mañana algún amigo alguna amiga nos escucha y quiere entregar su vida a Cristo en esta mañana es muy importante que usted repita con su boca estas palabras y le diga al Señor Señor Jesús hoy me arrepiento de todos mis pecados y hoy decido aceptarte como el dueño y Señor de mi vida. Hoy te reconozco como el Salvador de mi vida. Perdóname de todos mis pecados, limpiame, renueva mi vida, renueva mi espíritu, renueva toda mi ser, todo mi ser. Sé y reconozco que tú viniste a hacer el sacrificio en la cruz por amor a mí. Gracias Señor por tu salvación y hoy te declaro como dueño y señor de mi vida y te pido que escribas mil nombres en el libro de la vida para aceptar tu salvación en este día. Gracias Señor, perdona Señor a cada una de las personas que han repetido esta oración Señor Y fortalecelo, Señor, que sea un avance Señor en fe Señor, en ti y en tu palabra Señor Gracias te damos Señor, declaramos salvación Señor para las naciones Declaramos sanidad para las naciones en el nombre de Jesús Gracias te damos Señor porque sabemos que en ti hemos confiado Señor Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y Amén.
1: Su estación, Radio Fronteras Desde San José, Costa Rica Presenta Una Milla Más Solo queda
4: la experiencia y la razón Y seguir caminando Y seguir tú soñando Sin veras